0: Hallo und Servus bei Geraumt, uh, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, wie immer der Moderator vom Podcast bei den Interviews und ich selber bin uh, Experimental Graphic Designer, Informationsdesigner, Service Designer und heute haben wir eigentlich über eine spannende Veranstaltung zu berichten. Die heißt Medienfrische und die wird in Pschlaps im Lechtal stattfinden und Netterweise Zeit genommen hat sich heute der Daniel Lohi, der ist Obmann des Vereins Soule pavé äh, Verein für Film, Politik und Ideen und ich würde sagen, er ist einer oder er ist der Erfinder äh, von der Medienfrische äh, am Experimentellen Medien- und Kunstfestival und äh, ich würde sagen, Daniel, stell dich ganz kurz einmal selber vor, ich bin schon ganz gespannt äh, auf unser Gespräch. Hallo Servus und danke für deine Zeit.
1: Hallo Christi, danke schön für die Einladung und schön, dass ich da sein kann. Ähm, ja, du hast eh schon äh, viel vorweggenommen. Ähm, ich bin eben der Leiter von der Medienfrische und es findet heuer zum ersten Mal statt, auf das freuen wir uns sehr und zu meiner Person noch dazu. Ich bin eigentlich Filmemacher und ich habe eine eigene Filmproduktionsfirma in Innsbruck und wir machen hauptsächlich Dokumentarfilme. Also ich fungiere da selber als Regisseur oder Produzent, je nachdem. Mhm. Und äh, nebenher eben bin ich in der Kulturvermittlung tätig, tätig und ähm, habe bei einigen Filmfestivals in Innsbruck und äh, international gearbeitet äh, und damit aufgebaut teilweise. Ich habe aber auch, mal, auch kurz beim Theater. Ähm, habe da ein bisschen was probiert, habe zum Beispiel das Freie Theater Innsbruck mitgegründet, das heißt Brooks. Und äh, ja, das neueste Projekt ist jetzt eben diese Medienfrische.
0: Was kann man sich jetzt unter der Medienfrische vorstellen? Ich finde es ja spannend, dass es an so einem abgelegenen Ort stattfindet. Für alle, die vielleicht jetzt mit Tirol nicht äh, so vertraut sind. Pschlaps ist selbst, ich würde sagen, das ist was, wo selbst der Tiroler sagt, das liegt äh, hinter den Bergen gut versteckt. Kann man das so sagen oder ist das jetzt ein bisschen überzogen von meiner Seite?
1: Ich glaube, das können die meisten Tirolerinnen so sagen, ähm, weil es ist wirklich für gerade so Leute, die im Inntal wohnen, ist das Lechtal an sich schon eher doch ein bisschen weiter weg. Es ist ja lustigerweise von der deutschen Seite her leichter zu erreichen. Dadurch wirkt das Schlabertal nochmal ein bisschen weiter weg, weil das Schlabertal ist ein Seitental vom Lechtal. Ähm. Aber im Sommer ist es eigentlich relativ gut erreichbar über das Handenjoch, das kennt man mhm. vielleicht hin und wieder. Ich und bin selber schon Motorrad drüber fahren. gefahren,
0: ich finde es total schön zu fahren, Jetzt nicht mit dem Motorrad, sondern einfach nur oben drüber und dann wieder genau. hinten obi, wenn man sagt.
1: Genau, genau. da ist eine sehr beliebte Strecke und so weiter und ich muss gestehen, ich habe auch nur das Handenjoch gekannt. Das Wort war mir bis vor anderthalb Jahren äh, völlig fremd. <lacht> ähm, und das hat mir aber natürlich auch irgendwo angezogen. Also die Idee ist so ein bisschen draus entstanden eben, dass ich, dass ich an meine Filmfestivals und so immer wieder Leute da gehabt habe, die vom Land kommen und sagen, nein, das ist immer so ein weiter Weg nach Innsbruck und dann muss man immer früher wieder zurückfahren und so. Also es gibt halt viele Veranstaltungen in Städten und wenig am Land. Und das war schon immer so irgendwo der Wunsch, dass man einmal was am Land macht. Und das haben wir mit unserem Verein auch immer wieder mal probiert. Mhm. Das Problem dabei ist halt, wenn du so zum Beispiel ein Filmscreening irgendwo in einem Dorf im Zillertal organisierst, ist es ganz schwierig, das einmal zu bewerben, dass dann auch genug Leute kommen. Du kennst dich nicht aus mit dem Ort. Also da gibt es ja ganz viele Problematiken. Und so ist ein bisschen die Idee entstanden, dass man mal was Größeres und vor allem Längerfristiges und länger dauerndes am, am Land macht. Und die Medienfrische geht ja von Mai bis Juni, also vom 25. Mai bis zum 26. Juni, ähm, und äh, das wollte man so ein bisschen aushebeln. Deswegen bin ich, also ich telefoniere jetzt mit dir zum Beispiel auch gerade ähm, aus Pschlaps.
0: Mhm. Ich habe sie, was durch die Gespräche vorher, ich ja, du hast quasi dein Büro für die Zeit einfach nach Pschlaps verlegt. Genau. Mhm. Das finde ich ja super, genau. sozusagen auch die gesamte Vorbereitung dann schon vor Ort zu machen. Das war was, was mich ja. bei dem Konzept so angesprochen hat, nämlich dass ihr eigentlich Leerstandsbelegungen äh, macht während mhm. der Veranstaltung. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist, also ich finde es total wichtig, erstens mal, dass man halt wirklich dann auch vor Ort wohnt, weil es ist total, dass ein weniger als 100 Leute leben da wirklich und da ist es nicht mehr ganz so weit, dass man wirklich auch jeden kennenlernt. Mhm. Ähm, und das war so ein bisschen das Ziel, dass man die Leute nicht irgendetwas drüber drüberstilbt, oder? Dass man halt, ich komme jetzt da als und sage, ich will jetzt da die Medienfrösche machen, und die schaut so und so aus. Sondern ich bin von Anfang an zu den Leuten zugegangen und habe gesagt, wir, wa, was für eine Art von Festival würde jetzt denn eh gern da haben. Und habe halt versucht, diese Meinungen der, der, der Bewohnerinnen ein bisschen mitzunehmen, ein bisschen mitzudenken auch. Und was da eben auffällig ist, dass es in dem Ort relativ viel leerstehende Gebäude gibt, die noch gut erhalten sind, die auch bewohnbar sind, die teilweise nicht als Ferienwohnung oder so ähm, gebachtet werden können, ähm, und die stehen seit zehn Jahren leer. Und die Idee war halt, diesen Leerstand zu füllen mit Kunst und Kultur und auch in dieser, in, das in einer Zeit zu machen, wo der Tourismus noch nicht ganz so da ist, weil, weil eben, wie, wie wir vorher schon geredet haben, oder mit dem Handenjoch im Sommer ist relativ mhm. viel los, aber in dieser Vorsaison ähm, sind die Bettenbelegungen halt schlechter und so. Und da war schon die Idee so, da könnte man mit einem Kunstfestival wie der Medienfrische eben wirklich einhacken und eben Leerstand sowie auch dieses, diese, ruhigere Zeit, nenne ich es jetzt mal so, ähm, nutzen, um, um's, um den Ort ähm, mit Kunst und Kultur zu beleben.
0: Das heißt, während der gesamten Laufzeit von Mitte Mai bis Mitte Juni, äh, wenn man jetzt als, als Besucher oder Besucherin dorthin fährt, man wird zu jeder Zeit eigentlich Künstler und Künstlerinnen antreffen, die dort vor Ort leben, arbeiten und sozusagen das kreieren, was man dann auch... Äh, anschauen kann? Fragezeichen? Genau.
1: Ja, da, das stimmt. Das ist ziemlich gut zusammengefasst, das, das Konzept und die Idee. Also wir sind jetzt nicht ein Festival, wo man quasi wirklich sieht, Montag ist dieser, ist dieser Auftritt von dem Künstler und am Dienstag passiert das, sondern es ist ein Festival, was du wirklich jeden Tag besuchen kannst. Du kannst jeden Tag herkommen, du kannst es mit einer Wanderung oder mit einem Spaziergang oder mit genießen und mhm. erleben von Natur, verbinden und du hast immer Künstler, die sich besuchen lassen, die in unterschiedlichsten Gebäuden im Ort, teilweise ist es die alte aufgelassene Schule oder das alte Feuerwehrgebäude oder eben äh, also seit zehn Jahren leerstehendes Haus, was wir jetzt gerade so ein bisschen mit so herrichten, dass man halt drinnen sein kann,
0: mhm. ähm,
1: und da gibt es dann einen, auf unserer Webseiten und äh, im Ort selber Pläne, wo dann steht, in der Woche könnte man an dem Tag den und den Künstler ja, da und super. dort besuchen.
0: Weil du es gerade also. erwähnt hast, ich sage es nur kurz dazu, die Website ja. ist dann die medienfrische.com, auf der man Richtig. sich informieren kann. Oder es legt sie noch eine eigene Seite auf, wo man draufgehen kann?
1: Nein, es wird, es wird diese Seite bleiben. Wir werden nachher einfach alles Programm ein bisschen präsenter gestalten und so und äh, mittlerweile kann man übrigens schon die ersten Künstler, die wir ausgewählt haben, anschauen, also man kann schon so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, welche Künstler und welche Kunstformen damit natürlich einem Ort sind. Und wie du vorhin gesagt hast, was ich so interessant finde, ist, ähm, ich, ich muss sagen, gestehen, ich finde es manchmal halt so ein bisschen fad, dieses Museale, ähm, ich schaue mal was an, was jemand anderer irgendwann gemacht hat. Ich finde es oft spannender, den Arbeitsprozess beobachten zu können oder vielleicht sogar, je nachdem, wie der die Künstlerin drauf ist, oder dass man vielleicht sogar mitarbeiten kann, Fragen stellen kann, je nachdem, was passiert. Es mhm. sind bei uns einige Künstler, die sich wirklich auch darauf freuen, dass jemand zu ihnen kommt und vielleicht mitarbeitet oder es wird Künstler geben, die einfach äh, den einen oder anderen Besucher auffordern werden, ähm, keine Ahnung, für ein Foto irgendwo äh, dazustehen je nachdem, was halt die Künstler gerade machen. Und es gibt aber auch Künstler, die wollen für sich alleine arbeiten, weil die sagen, ich, ich will eigentlich niemanden, der mir zuschaut dabei. Mhm. Also es passiert alles und wir lassen das ja halt ziemlich frei. Und mittlerweile ist es aber so, und das hat sich so irgendwie ergeben, dass die Hälfte der Künstlerinnen sich besuchen lassen und äh, teilweise eben auch wollen, dass man vielleicht sogar äh, mitarbeitet oder mitdesignt oder was auch immer.
0: Mhm. Um, die ich kann mich noch erinnern, beim K.. Ihr habt ja einen Call gemacht, einen Internationalen, äh, wo mhm. ihr Künstler und Künstlerinnen gesucht habt. Mhm. Und ähm, ein wesentlicher Punkt, der mir ins Auge gesprungen ist dabei, war dieses, sozusagen, die Künstler und die Künstlerinnen kreieren sozusagen während diesem Monat. Und das, was dann kreiert wird, was entsteht, wird dann schlaps zur Verfügung gestellt. Mhm. Wie sind wie sind dahingehend die Pläne, sind die da immer noch gleich? Also die, die Frage zieht glaube ich auch ein bisschen darauf ab, wenn das Event dann vorbei ist, wie, was gibt es für eine Möglichkeit, auch vor Ort nach Pschlaps zu kommen und sich das anzuschauen? Wird es die Möglichkeit auch geben? Ist das nach wie vor geplant? Das
1: ist nach wie vor geplant, genau. Ähm, es ist halt so, ähm, manche Künstler wollen das natürlich nicht, wir zwingen das niemanden auf, dass mhm. da jetzt die Kunst im, im Ort bleiben muss. Es gibt ja auch zum Beispiel äh, einen Künstler, gibt's, der hat gesagt, "Du, das will ich nicht da lassen, weil ich will das eigentlich daheim dann weiterentwickeln. Mhm. Ähm, das ist völlig okay, aber es, es gibt nur die Möglichkeit, weil die Künstlerinnen werden ja quasi von uns eingeladen und... Äh, kriegen die, 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 die Unterkünfte und die, und die Verpflegung gestellt. Und so als die Möglichkeit, wieder was zurückzugeben. Früher hat es mal geheißen, sowas wie Kunstspende. Ja. Ähm, also weißt du, dass man ein Bild gegen Übernachtungen hergibt oder so? Das war ganz <lacht> früher mal. Äh, das gibt es natürlich mittlerweile immer seltener. Ähm, wobei diese Influencer-Menschen vielleicht wieder was Ähnliches probieren in, in letzter Zeit. Aber ist eine andere Geschichte. Ähm, nein, unsere Idee ist wirklich, dass man quasi für so das, was die Medienfrische auslöst in dem Monat, dass man dem Ort was hinterlasst, was ein bisschen ein Inhalt sein könnte und eine Überlegung sein kann, ob es nicht spannend wäre für so einen Ort wie das Schlabertal, dass man vielleicht eben ein Museum mal macht oder irgendwie in das Ausstellerische geht. Aber da, da, das muss der Ort übernehmen, das können nicht wir machen als, als Festival. Mhm. Aber wenn der Ort Interesse hat und das schaut momentan sehr gut danach aus, ähm, gibt es im besten Fall die Möglichkeit, äh, wir haben gesagt so eine Art Kunstspeicher gemacht, ähm, da, legen, da können die Künstler die Sachen hinbringen und danach tut die Gemeinde das weiter verwalten. Das würde momentan schaut so aus, dass das einfach in dem Gebäude bleibt und wenn mhm. du da hinkommst und das anschauen willst, müsstest du dir wahrscheinlich in der Gemeinde den Schlüssel ausleihen. Das, das kommt noch ein bisschen drauf an und entwickelt sich gerade so. Mhm. Also da, Ich glaube, da kann man erst nach dem Festival genau sagen, was da jetzt wirklich entsteht. Die Idee jedenfalls ist die, dass man in Zukunft wirklich ein museales Moment erschafft im Ort, wo dann in den nächsten drei vier Jahren jetzt mal so. Aber dass man da vielleicht wirklich dann ähm, ein kulturelles Zentrum für den Ort erschafft, das wirklich ein reales Gebäude ist, wo ähm, das halt schon bevor das Gebäude steht mit unserer Kunst äh, quasi das, der Inhalt ist vor dem ja. Gebäude da.
0: Also, mich, ich kann nur für mich persönlich sp äh, sprechen. Mir hat das angesprochen, mal auf mehrere Ideen, auf mehrere Ebenen eigentlich, die du jetzt auch nochmal verstärkt hast in, in dem Gespräch. Das heißt, a ah, diese Auseinandersetzung mit der Bevölkerung vor Ort, was wollt ihr denn, da sozusagen was Kooperatives zu entwickeln, dann, ich finde, was was so den den, ah, den Nerv der Zeit trifft, also mit diesen neuen Medien, ah, diese Auseinandersetzung mit Raum und neuen Medien. Und mhm. dann was zu hinterlassen und auch zu sagen, okay, arbeiten wir damit weiter und damit auch diese, ich finde auf mehrere Ebenen auch die Wertigkeit von Kunst dazu vermitteln. Ich finde es spannend, weil es ist für mich, auch, also ich empfinde es auch als großes Bewusstseinsbildungsprojekt, dass, dass, da was, mhm. dass da was Wertvolles entsteht und das nicht nur sozusagen in, in seiner Blase existiert, vielleicht sogar nur einen Tag und dann ist es wieder weg. Das hat mich schon sehr angesprochen bei deinem Konzept.
1: Mhm. Ja, es freut mich natürlich total. Das war aber echt wirklich von Anfang an so einer der Hauptgründe, das, das wirklich auch zu machen, weil es gibt, es gibt ja viel auf der Welt, oder? Und es passiert viel. Und ich mhm. finde, find diese, diese Herausforderungen, vor, diese, vor denen die, die Schlaberinnen stehen, ähm, finde ich ja auch spannende. Es entwickelt sich ja im Ort total viel. Also auch was Tourismus betrifft, sie nennen sich selber Auszeit. Dorf, oder? und man, mhm. man, man hat so das Gefühl, sie wollen so diese Ruhe verkaufen. Und das Tolle ist aber, im Sommer ist da die Hölle los. Also es mhm. ist wirklich so viel Motorradverkehr, dass du am Berg stehst und du hörst die Motorradfahrer und Autofahrer Autofahrer durchrauschen. Äh, also ich, ich, ich finde es ein bisschen äh, ein komplexeres Thema, was, vor, vor dem die Leute da stehen. Und natürlich sind sie total von Abwanderung äh, betroffen und irgendwie dieser, dieser Suche nach neuen Ideen. Weil mhm. es gibt Leute, die sagen, zu Recht, es soll keiner mehr in dem Dorf wohnen. Warum? Das kostet alles viel zu viel Geld. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, man muss das auch irgendwie erhalten. Und ich finde diesen Erhaltungsmoment ganz gut, wenn man es so schafft, dass alle irgendwie glücklich sind. Also es ist ja nicht... Ähm, die, die Bauern leben da ja auch nur noch quasi von Landschaftspflege, nicht mehr ähm, von Landwirtschaft. Mhm. Ähm, und es entwickelt sich halt viel in der Richtung. Und ich glaube, da kann so eine Idee wie die Medienfrische einen Anstoß geben, dass man sich wieder darüber unterhaltet, wohin geht die Reise in Zukunft für so ein Tal oder für so eine Ortschaft. Weil es, Entschuldigung, wenn ich noch weiter sage, was mir so. Ähm, imponiert an dem Dorf ist, dass sie sich bisher immer stark gewehrt haben, ähm, dass es eben nicht so ein Chaletort wird, oder? wo halt zu Ostern dann die Touristen da sind und sonst ja. ist der Ort einfach tot. Ähm, und das liegt jetzt nicht nur an die Leute, sondern es liegt teilweise auch an, an die Gebäude, die da herinstehen, weil die ganz einige Gebäude sind einfach illegal gebaut und die kannst, kannst du gar nicht so einfach verkaufen. Ähm, das ist in dem Fall ein Vorteil,
0: mhm.
1: äh, weil es sind immer wieder Investoren da, die den klassischen Weg gehen wollen. Also sprich, ich kaufe ein altes Gebäude, mache es zu einem Chalet und verkaufe es an Touristen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich für Leute, die da herziehen und vielleicht da wohnen, nicht die ideale Lösung, weil die bleiben ja im Endeffekt alleine. Mhm. Und das Ziel wäre, dass vielleicht ein paar junge Familien herziehen und irgendwie wieder Interesse haben, am Land zu leben. Und, und
0: ähm, ja, ja weil ihr nämlich nur was anderes auf eurer Website drauf habt. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich über sehr, ich nenne es fast schon, reale Situationen gesprochen, reale Problemkreise. Und äh, ich finde, also ich persönlich bin schon der Überzeugung, dass, dass Kunst und vor allem experimentelle Kunst äh, neue Herangehensweisen finden kann, auch für solche sehr, ähm, ich sage mal, als traditionelle, traditionelle, traditionell angedachte Probleme oder gedachte Probleme. Mhm. Und ihr habt es mhm. auf eurer Website, als Inspirationsquelle den Dadaismus angeführt. Das mhm. zieht sich ja ein bisschen durch. Warum ja. gerade äh, sozusagen diese Denkschule, wenn man es so nennen kann?
1: Mhm. Ja, ähm, äh, guter Punkt. Ähm, das hat einen ganz realen Hintergrund, ähm, weil 1921, 1922 waren relativ wichtige Vertreterinnen, äh, na gut, ich glaube, es waren nur Vertreter ähm, des Dadaismus äh, in Tirol auf Besuch. Die waren in Tarents. Mhm. und haben da zum Beispiel unter anderem das Tirol-Manifest geschrieben. Das war so Max Ernst, Tristan Zara, also wirklich größere oder bekanntere Künstler, sagen wir mal so. Und die waren in Tirol und das ist jetzt genau 100 Jahre her. Also 1922, jetzt haben wir 2022. Insofern hat es diesen logischen... Weg gegeben, dass man sich mit dem Dadaismus wieder auseinandersetzt. Was allerdings ich wirklich spannend finde, viel mehr als die Zeit, die einfach dazwischen liegt, ist, ähm, naja gut, was fange ich, fang ich heute mit Dadaismus an, oder? Ähm, also wo, was hinterlasst äh, diese Kunstrichtung für Spuren in der heutigen Welt und wie kann ich das heute vielleicht nochmal dieses, wie du gesagt hast, diese Denkschule wie kann ich vielleicht nochmal ein bisschen zurückschauen und nochmal ein paar alte Ideen aufgreifen, um die wieder in die heutige Zeit zu übersetzen? Was ist, also, oder, oder auch zu entdecken, wo ist denn eh Dadaismus äh, spürbar und da? Mhm. Und ich finde es dann eben immer wieder ganz spannend, weil Dadaismus ist ja doch irgendwo so ein Vorreiter des Surrealistischen und so. Und das, das kennen die Leute dann wieder eher mehr. Ähm, und ich, ich finde es dann schon interessant, dass sich auch Leute, die sonst mit Kunst nicht so viel zu tun haben, dann wieder so, ah, Dali, sag mal was, habe ich schon mal gehört. aha, der, der ist also, hat auch sich auch irgendwann Dadaisten angeschaut und so. Also es ist so ein, wieder ganz eine ganz lustige Bildungsidee mhm. drinnen, finde ich, weil Dada in letzter Zeit, es ist ein bisschen ruhiger geworden um Dada, finde ich, und ich glaube, dass es aber jetzt gerade auch wieder zu unserer Zeit passt, blöd gesagt. Also das traurigste Beispiel, wenn ich es nur kurz sagen darf, ist wahrscheinlich wirklich gerade, dass äh, Russland die Ukraine angreift und bei uns in der Nähe Krieg herrscht und Dada im Prinzip ja auch ähm, Reaktion auf den Ersten Weltkrieg war. Also ähm, es, es, es ist schon auch wieder, ähm, eben, es, es ist wieder, glaube ich, spannend, über so, ein, so, so eine Kunstbegrifflichkeit Kunstbegriff, nachzudenken. Und ja. damals war halt Dada einfach die Bewegung, ja gut, jetzt nach, nach so einer Geschichte wie im Ersten Weltkrieg, können wir halt jetzt nicht mehr nette Blumen, die am Tisch stehen, abmalen, oder? Jetzt wir sich, muss man sich auch in der Kunst überlegen, wie gehe ich mit dem Trauma um? Und, da, bin ähm, ich, da
0: bin ich ja gespannt, was das auslösen wird sozusagen als Festival. Ich glaube auch, diese, es sind ja nicht nur die, die Geschichten oder Strömungen, die sozusagen der Ort selber hergibt, sondern auch das, was von außen hineinstrahlt in den Ort. Insofern, ich, ich bin echt super gespannt, was alles entstehen wird. Mhm. Ähm, wo du das vor allem im Surrealismus angesprochen hast, und weil ihr ja, ja Filmemacher, weil du selber Filmemacher bist und ein Filmemacher vor Ort sind, wie ich bei der Liste gesehen mhm. habe, vielleicht entsteht sowas wie ein Tiroler äh, Film aller Atlanta, äh, Atlanta mhm. vom äh, Glover, also dieser Afro-Surrealismus. Ah, die ja, Super. genau, ich meine die Serie, von der, wo sie ja davon sprechen, dass das sozusagen afro ist. Vielleicht kommt es ja. dann zu sowas wie dem Pflaps-Surrealismus. Äh, was bestimmte Fall, ja. Medienprojekte äh, auszeichnet. Ja. Ähm, ja. Ich sage danke vielmals, ähm, dass du dir für das Gespräch zur Verfügung gestellt hast. Die Abschlussfragen immer, äh, denen musst du dich noch stellen. Das oh, ist ja. immer Nummer eins, der Lesetipp, äh, den du geben kannst. Lesetipp, Lesetipp.
1: Ich kann Buch? wirklich sehr, sehr empfehlen. Es ist leider schwer zum Kriegen, aber weil, weil wir gerade über Data geredet haben, ähm, der Raul Schrott, äh, unser Tiroler Autor, ähm, hat äh, zwei wunderbare Bücher geschrieben über genau diese Dada-Bewegung. Ähm, mhm. Eins geht von 1915 bis 1922 und eins geht nur von 1921 bis 22, also nur diese Tiroler Teile. Und ich finde es ein toll recherchiertes, großartig geschriebenes Buch. Also wenn man was über Dada und Tirol lernen will, ist das ein, ein ziemlich großer Wälzer. <lacht> es ist ja dick. <lacht> ähm, aber es ist ein wunderbar zu lesendes Buch. Und für uns, äh, die, die, was wir über das da da jetzt viel nachgedacht haben, muss ich ja sagen, war das echt eine wunderschöne, wunderbare Lektüre.
0: Ja, aber es ist ja auch super, dass es schon ein Buch gibt, das genau diesen regionalen Bezug auch mit diesem Thema verbindet. Das finde ich echt gut.
1: Voller, ja. Genau. Um, Und der Raul Schrott ist wirklich auch ein begnadeter Autor. Also ich finde, von dem kann man ja auch gerne mal andere Sachen lesen.
0: Dann bleibt mir... Noch zu fragen, worüber hast du zuletzt herzhaft gelacht?
1: Ich glaube jetzt, gerade im Auto, auf dem Weg nach Schlaps. <lacht> <lacht> Aber das, das ist eine blöde Geschichte, kann ich jetzt nicht erzählen. Ähm, äh, herzhaft gelacht. Ich habe herzhaft gelacht. Äh, ich war jetzt am Bozen Filmfestival äh, äh, eingeladen. Ähm, und hab, äh, ich habe einen Freund in Bozen, äh, der hat gerade ein Kind bekommen mhm. und ich bin jetzt Pate von dem Kind und mit dem Kind lache ich eigentlich in jeder Situation herzhaft, weil der ist so unfassbar patschert, das
0: ist großartig. Ja, super, danke. <lacht> Aber zum, zum Thema jeden Blödsinn zu erzählen, wir haben uns auch schon Chuck Norris Witze erzählt, also es kommt ah, okay. alles vor.
1: <lacht> ja, meins war nur für blöder gewesen, das kann dir jetzt nicht... Äh. Besser nicht.
0: Aber das finde ich gut. Aber weil du das Buch, also zum, zum Thema Buch, das ist, glaube ich, auch ein guter Hinweis. Wir geben dann die Links sowohl von der Medienfrische selber als auch den Buchtipp, den der Daniel mhm. gesagt hat, auch unten in die Shownotes hinein. Und wenn ihr selber Anregungen, Wünsche, Gedanken habt zu dem Podcast, dann lasst uns das wissen. Die E-Mail-Adresse ist wie immer podcast.geraumt.com und äh, Daniel, ich würde sagen, alles Gute bei der Medienfrische. Ich bin sicher einmal vor Ort und ich freue mich, äh, dass gern. das stattfindet, Ab uns in Tirol und nicht so weit weg. Das ist angenehm. Eben. Und Siext. ich wünsche euch alles das Beste und ich bin echt gespannt, was rauskommt. Also ich finde es eine coole Geschichte. kann nur jedem mhm. empfehlen, der zuhört, äh, sich das anzuschauen, entweder digital als analog, idealerweise im Schlaps, hinterm Joch. Uh, lässige Fahrt Aufi, lässige Fahrt Abi. <lacht> das stimmt.
1: Du danke Christian für die Einladung. War ein angenehmes Gespräch. Dankeschön.